0: y G.I.A. Producciones presenta Un reencuentro para conectarse con las emociones Seguramente hay historias que contar En este largo tiempo de ausencia Como viejos amigos Quiero recibirte hoy en casa Dueños ¿Qué hacen? John Jairo Velázquez Vázquez, alias Popeye, es el jefe de sicarios de Pablo Escobar. ¿Quién mejor él para contarnos la verdadera historia de este hombre que acorraló al Estado de Colombia? No hace un año que está libre, camina por las calles de su ciudad, mirando hacia todos lados, teme que en algún momento en alguna esquina, alguien lo sorprenda para matarlo. Le damos la bienvenida a John Jairo, desde aquí Alejandra Ponce de León, desde Argentina. Muchísimas gracias por este contacto.
1: Con mucho gusto, Alejandra. Un abrazo desde el hermano pueblo de Colombia, para el hermano pueblo argentino. Te hablo desde la montaña de Antioquia. Eh, muchas gracias por la presentación. Pues sí, yo vivo alerta porque siempre lo he hecho, así esté en un calabozo. Ya es un vicio de toda la vida, me gusta estar alerta, miro todas las... ...las posibilidades para reaccionar... ...muchas gracias Alejandra...
0: ...seguramente no debe haber sido fácil... ...su salida tras 23 años... ...de haber estado en prisión... ...el hombre que ingresó... ...no es el mismo que salió... ...y el mundo con el que se encontró tampoco... ...¿qué le pasó ese día cuando usted... ...quedó en libertad?
1: Realmente para mí es un golpe emocional brutal... ...porque dentro de la casa... ...la información que recibe el cerebro es muy poquita... ...levantada a 6 de la mañana el desayuno a las seis y media, el almuerzo a las nueve de la mañana y la comida a las dos de la tarde, siempre lo mismo, el, el televisor prendido de seis, de seis de y media de la mañana a seis de la tarde que me encerraban, toda la misma información, los mismos guardias, el mismo color gris, ácido del calabozo, el mismo lugar, eh, el, última, el, el último lugar donde estuvieron diez años, aislado en la calle de cómpita Boyacá, las mismas personas durante todo este tiempo. Cuando ya salgo a, eh, de la prisión que toco la calle fue traumático porque se me vino todas las fuerzas vivas del país encima diciendo que Popeye no podía salir en libertad. Pero la ley es muy clara, yo ya había cumplido y la ley no la pueden modificar. Y en caso que quieran modificar la ley, a mí no me, a mí no me perjudica porque solamente me coge lo favorable de una ley nueva. Cuando salí a la calle es increíble eh, la cantidad de automóviles, es increíble eh, la belleza de las calles, increíble la sensación de libertad. ...pues en la puerta de la casa me recibe la Policía Nacional... ...porque es un deber constitucional de ellos... ...custodiarlo a uno... ...hasta donde uno eh, me, eh, eh, le diga a la policía... ...que uno se siente seguro... ...y ahí salimos... ...a la ciudad de Bogotá... ...ahí ya me esperaba mi esquema de seguridad... allá abordé mis automóviles... ...me fui primero a un apartamento para mirar... ...de que no había un seguimiento... ...lo que nosotros llamamos una cola... ...y ya de ahí ya organizé un esquema de seguridad... ...que ya lo tenía listo... ...y llegué a la ciudad de Medellín... ...rayando eh, las 7, 8 y media de la mañana... Ya en la ciudad de Medellín, un éxtasis de placer, fue emocionante cuando pasé por la, al frente de la hacienda Nápoles, de Madalena medio es tropical, es decir, el calor es todo el año, ahí no hay estaciones, uh -huh. se sentía el calor, de, de, se sentía la presencia de Pablo Escobar, se sentía, esa zona fue una zona de guerra, primero la guerra nuestra, después la guerra de los paramilitares, después hubo una guerra entre guerrillas, uh -huh. eh, siempre ha habido guerrillas guerrilla paramilitares, había habido mucha sangre, se sentía la sensación, de, de, ...de peligro, de poder... ...pero ya se sentía la presencia de Pablo Escobar... ...pero hoy en día el Magdalena medio antioqueño... ...ya es una zona de paz y es turística Alejandra...
0: ...lo escuché atentamente cuando mencionó... ...la situación y la descripción... ...de esa guerra que vivían juntos... ...¿Pablo Escobar... ...llegó a correlar al Estado de Colombia?
1: Pablo Escobar Gaviria... ...con nosotros que éramos sus asesinos de confianza... Eh, ...había un círculo cercano... ...el primer anillo que éramos doce después ya venía más de 2.500 hombres, casi 3.000, eh, se arrodilló al Estado de Colombia, lo acorralamos en el año 1991, obligamos al Estado colombiano a hacer una constituyente para reformar la Constitución colombiana y abolir el artículo 35 de la Constitución que autorizaba la extradición de colombianos hacia los Estados Unidos de Norteamérica. Al caer la extradición, el 15 de junio de 1991, me someto yo primero a la justicia, porque con eso habíamos quedado con el gobierno colombiano, que ellos se encargaban, de, de coger la mayoría constituyente, otros constituyentes los pagó Pablo Escobar, otros constituyentes los convenció el dueño del periódico más importante de Colombia, porque le teníamos secuestrado al hijo Francisco Santos Calderón, que después fue vicepresidente de la República de Colombia, cuando cayó la tradición que la promesa era que se entregara el hombre más importante de Pablo Escobar, era John Jairo Velázquez Bastián de Escopelle me entrego a la cárcel la catedral y allí estuvimos 13 meses medio, uh -huh. sí se acorraló el país, eh, hubo más de 50 eh, hablan de 3.000 muertos, pero pues la realidad es que hubo casi 50.000 muertos, se mató un candidato a la presidencia de la república, el doctor Luis Carlos Galán, se mataron dos ministros de justicia, el doctor Rodrigo Lara Bonilla en el 84, el doctor Enrique López Mutra y se... Y se hirió eh, en la cortina de hierro el ministro de Agustín, Enrique Parejo González. Uh -huh. Hubo 540 policías muertos en las calles de Medellín, 800 heridos. Hubo magistrados, jueces, eh, periodistas muertos, dueños de periódicos, periodistas reporteros y periodistas ranqueados como Enrique Pulido. Se, el cartel de Medellín explotó un avión en pleno vuelo eh, saliendo del aeropuerto de Doral en Bogotá rumbo a Cali. Eh, fue un, una de sangre, 250 bombas en el
0: país. Hablando sobre mmm, distintos lugares que usted acaba de mencionar, de pronto me detengo eh, en la catedral. Allí hubo muchas visitas. Se habló de futbolistas. ¿Acaso estuvo la visita también de Diego Armando Maradona? ¿Es verdad eso?
1: Mire, yo soy una persona que siempre hablo con la verdad. Eh, yo tengo respeto por el, por el astro del fútbol eh, eh, argentino. Nunca aprovecho los micrófonos para hacerle daño a una persona de esas, porque sería muy fácil decir que sí, para buscar protagonismo mi parte, pero yo soy una persona honesta a pesar de mi pasado. Nunca estuvo el futbolista Diego Armando Maradona en la casa de la Catedral, ni nunca lo vi con Pablo Emilio Escobar Gavilla. En la cárcel de la Catedral fueron de muy buena fe René Guita, porque René Guita es un buen ser humano. Uh -huh. René Guita no hace las cosas por dinero, no las hace pensando, él hace de corazón, porque cuando él visitó la casa de la Catedral ahí donde él se paró había unos periodistas se subió en el camión y subió a visitarnos a jugar fútbol, a respaldar el proceso de paz que en ese momento estaba Antioquia muy feliz porque Pablo Escobar y nosotros estábamos tras las rejas y se hablaba uh -huh. un buen futuro para el país allí estuvo el futbolista Leonel Álvarez que ahora es un gran técnico, muchos futbolistas pero de buen corazón a jugar fútbol no llevaron ni siquiera dinero de allá ni nos llevaron nada, fue de todo de buen corazón
0: y hablando de fútbol también dentro de las versiones y quién mejor que usted para, para aclararlo eh, ¿Se supo decir que Pablo Escobar había pagado para que Medellín obtuvieran la Copa Libertadores?
1: No señorita, eso en el año 1989, no el Medellín sino el Nacional. El patrón era hincha del Medellín pero también admiraba el Nacional. El patrón lo llamaba un hincha sandía, verde por fuera y rojo por dentro, porque el Nacional es verde y el Medellín es rojo no. El patrón no pagó la Copa Libertadores de América, el, el patrón era un hincha nomás y, y, y cuando había un jugador mal por ahí, ayudaba con un dinerito porque tampoco era accionista del Medellín y del Nacional el patrón, yo estaba con él cuando se jugó la Copa Libertadores de América, se emocionó porque fue un gran triunfo pues, para, para el pueblo antioqueño y en esa época había guerra con los carteles de la droga, el cartel de Cali sí era dueño de la América de Cali y le tenían bronca al Medellín y al Nacional, entonces fue una, fue una victoria eh, pírrica, pero fue una victoria yo me acuerdo que en esa guerra entre fútbol eh, había un, un árbitro que una vez estaban jugando el América de Cali y el equipo de Medellín, en la ciudad de Medellín un tal Chucho eh, de frente le robó el partido al a Medellín en una, aquí en el Atalacio General de Medellín Pablo Escobar lo mandó a matar y pararon el fútbol por un año
0: todo aquel que estuviese en contra de la organización o de algo que no le gustara a Pablo Escobar ¿se pagaba con la vida, John?
1: Mire, Pablo Escobar tenía dos metales que eran muy buenos, que era plomo o plata. Y usted escogía que quería. Si quería plata, él respetaba la vida, y pero tenía que hacer lo que hiciera la organización. Uh -huh. Y si quería y si quería plomo, se le daba todo el plomo que requiriera la situación.
0: Y hablando de ese plomo, de esa organización, usted que fue jefe de sicarios, ¿cómo operaba usted?
1: Mira, la organización del cartel de Medellín, liderada por Pablo Emilio Escobar Gaviria y financiada por... Por, el, por los jefes del, del cartel de Medellín, que eran Pablo Escobar Gaviria, José Gonzalo Rodríguez, el mexicano, y José Luis Ochoa Vázquez, había mucho dinero, había una infraestructura, había un grupo de inteligencia, había otro que proveía armas, motos, uniformes de la policía, helicópteros, aviones, todo para la guerra. Cuando había que ejecutar un objetivo, primero se estudiaba qué seguridad tenía el objetivo, si era un objetivo eh, que tenía escoltas, si era un objetivo que andaba solo, pues ya según fuera... Eh, eh, las características de la seguridad del objetivo o la dificultad para llegar a este objetivo se si utilizaban todos los métodos posibles porque estaba todo el dinero, estaba todo el poder y estaban todas las armas, señorita
0: uh -huh. A pesar de tener todo el dinero, en algún momento supongo que no todo lo tenían bajo control, que alguna de las operaciones, de los objetivos que debían hacer, te han fallado porque siempre se han contado los aciertos pero también hubo desaciertos ¿Hubo objetivos fallidos?
1: Porque nosotros no éramos eh, el ángel de la muerte. Nosotros éramos eh, seres humanos que fallamos mucho. Pocas veces fallamos. Recuerdo yo cuando el patrón eh, planea la muerte del, del ministro de Justicia, Enrique Parejo González. Sí. Enrique Parejo González fue ministro de Justicia en la República de Colombia. Autorizó varias tradiciones. Pablo Escobar Naviria lo declaró objetivo militar. El ministro era fuerte, hablaba feíto y, y más bien como pecuequita el ministro. Pablo Escobar lo declara objetivo militar y el ministro sale corriendo. ¿Y dónde lo va a guardar el Estado colombiano? Lo guarda en la Cortina de Hierro para esa época en Budapest. Sí. Lo guardan allí, lo mandan como, como embajador. Pablo Escobar Gaviria planea el asesinato de este ministro. Se, allá ah, no puede entrar cualquier persona en esa época a la Cortina de Hierro Budapest. Ingresa un profesor un, un universitario que, que ya había entrado varias veces un revolucionario, pero que era a la mafia se le explica cómo lo tiene que matar, se entrena con una pistola 7.65, la pistola entra en, en, en un automóvil desde España soldada en el móvil y las cachas de la pistola las, las hacen en, en Budapest. Uh -huh. Y eh, el profesor es entrenado y el, y, el, y el ministro salía muy fácil, salía de su casa y caminaba hasta la embajada. El profesor lo aborda en época de, de invierno, que la nieve es muy alta, y le dispara dos tiros en la cara. El ministro cae y la nieve le, la la le cauteriza las heridas y le para la sangre. El ministro solamente tuvo una fractura de mandíbula. Y, y nos quedó ese enemigo y después apareció hablando mucho más duro. Como ese, hubo varios objetivos de eso. Otros objetivos fallidos, 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 fue el asesinato de los líderes del cartel de Cali. ¿Qué es el cartel de Cali? Son los narcotraficantes de la ciudad de Cali aquí en Colombia que lo lideraron los hermanos Rodríguez Orejuela, Gilberto y Miguel, José Santa Cruz Londoño y Elmer Herrera, Uterrago Arias Pachorrera. Nunca pudimos con los jefes del cartel de Cali, hicimos muchos atentados y siempre salieron ilesos.
0: ¿Y a qué se debió eso? ¿Ellos este, manejaban otro tipo de, de inteligencia? ¿Tenían más gente que los ayudaba? O...
1: No, para la época la policía colombiana, que es otra policía diferente a la de hoy, porque tenemos que ser muy serio y en eso, la policía ha cambiado. Para la época la policía se especializó en contra de nuestra porque nosotros estábamos matando policías y protegían a los jefes del cartel de Cali. Inclusive los norteamericanos protegían a los jefes del cartel de Cali porque ellos están ayudando a acabar con nosotros. Y la DEA, después de que el cartel de Cali acabó con nosotros, acabó la DEA con el cartel de Cali.
0: John, ¿cómo hizo para sobrevivir 23 años en la cárcel?
1: Eh, pues yo realmente he sido disparito. De, soy una persona que estoy mirando constantemente. Eh, Sobreviví a Pablo Escobar en la calle como se llama mi libro, Sobreviviendo a Pablo Escobar, uh -huh. y entre prisión estuve 23 años, 3 meses. Estuve en una guerra en la cárcel modelo entre el año 99 y 2001, esa guerra fue entre paramilitares y guerrilla. porque es que la cárcel es un reflejo de la sociedad, lo que sucede afuera en la calle sucede entre la cárcel. Aquí en Colombia hubo una guerra muy cruz entre paramilitares y guerrillas y eso llegó a la cárcel. Pues yo sobreviví porque hice buenas alianzas, tuve mucha disciplina y porque soy avispadito gracias a Dios. En prisión recibí siete atentados de los cuales... Eh, salí herido y otro envenenado, pero mira adelante, y gracias a mi astucia, a mi disciplina, y, que me, y tengo cinco guardias, una muy importante que es el buen Dios, el Espíritu Santo, Jesucristo, la Virgen de Carmen y el ángel de la guarda.
0: Las vivencias durante estos últimos 23 años en la cárcel, sumado a los años que estuvo junto a Pablo Escobar, ocupan cronológicamente cada uno de los capítulos de su segundo libro, Sobreviviendo a Pablo Escobar.
1: Sí, Alejandro, muchas gracias por la pregunta. Sí. Cronológicamente hay historias de la cárcel, hay historias que son dramáticas, de mucha sangre, de mucha tensión, de, de, de angustia, de conocer la cárcel, de, de cómo se vive dentro de una cárcel. Y también hay anécdotas, porque allí también hay risa. Y la felicidad yo nunca la dejé, yo siempre he sonreído, eh, siempre he tenido un espíritu muy fuerte. He estado encerrado en un calabozo a 14 meses, a 44 grados de temperatura, y no he flaqueado. Hago chistes, eh, me volví un experto en hormigas porque en mi calabozo había hormigas. Con estas con hormiguitas, pues, que aprendí mucho de hormigas. Soy muy fuerte. El libro es cronológicamente Hay muchas historias que usted se mete a internet y puede verificar que son ciertas. El libro fue hecho con el alma, con el corazón. Fue hecho en la prisión. Y yo tengo la, la habilidad de meter el actor en la cárcel. Uh -huh. Vamos a ver cómo me va con, con las de, de meter el lector en la cárcel. Vamos a ver cómo van con las personas que me lean. Estoy muy orgulloso cuando una persona me lee y me hace una crítica constructiva y destructiva. Si es destructiva, pues la no tomo para mejorarte mi próxima obra.
0: Siguiendo el hilo de su relato, me pongo a pensar que para llegar a, al lugar que se posicionó Pablo Escobar con el cartel de Medellín, del cual usted era su asesino de confianza, también debieron contar... Con la complicidad de narcos militares, narcos periodistas, narcos políticos.
1: Pero una organización como el Cartel de Medellín no llega a ser tan grande y tan poderosa y tan destructiva para el Estado colombiano sin contar con agentes del Estado corruptos. Acá había un, una cosa que llamaba DAF, Departamento Administrativo de y Seguridad, unos detectives de civil, 8.000 más o menos, que dependían del Ejecutivo, o sea, del Presidente de la República. Estas personas se vendieron al Cartel de Medellín para el asesinato del doctor Luis Carlos Galán, se vendieron en la cárcel de Medellín, para el atentado a la las 10 días donde murieron 107 personas, se vendieron para muchas muertes de narcotraficantes y nos vendieron mucha información. El SAC se vendió también a la ultraderecha colombiana para matar a Bernardo Jaramillo, a un candidato a la presidencia de la República, y para matar al comandante Carlos Pizarro, un líder del un líder de una guerrilla que hizo la paz con el gobierno y buscó la posibilidad de llegar al poder mediante las urnas. En ninguna democracia del mundo sucedía lo que sucedía en Colombia. Aquí los pedidos son de cuatro años para la presidencia de la República. Y en el año 89, al año 90, mientras se, se estaba eh, en la carrera por la presidencia de la República, murieron tres candidatos a la, a la presidencia de la República en Colombia. A lo último, por W, el Doctor César Gavilla Trujillo, para el pedido 90-94.
0: Ahora que usted ha nombrado candidatos a presidentes, esto me remito a un reportaje que no hace mucho tiempo ofreció al diario El País, de España, Virginia Vallejo, periodista y ex amante del patrón, que aseguró una consolidada relación entre narcopresidentes con el señor Escobar. Precisamente lo nombró a uno de ellos, a Uribe.
1: Vicinia Vallejo es muy importante, conoce la historia, fue lo que usted decía, amante de Pablo, Suá, fue la periodista más importante de esa época, la mujer más elegante de este país, que se sabía sentar, hacía media, eh, propaganda de media richi, que era muy importante en Colombia. Sí, Vicinia Vallejo tiene una pelea casada con el presidente Álvaro Uribe, él es uno de los hombres más importantes de este país. Pero el presidente Álvaro Uribe, yo, ¿por qué no entra en esa pelea? Porque él está por encima del bien y el mal. Es un hombre protegido por los norteamericanos, es un hombre protegido por la policía colombiana, porque la, la Constitución ordena que lo proteja, tiene 300 hombres a su lado. Es el hombre más poderoso de Antioquia, es el hombre protegido por el ejército, maneja el ejército colombiano, inclusive tiene acorralado al presidente de la República en este momento. Es el hombre más poderoso de Colombia. Entonces yo no quiero entrar en esa pelea con el doctor Álvaro Uribe Vélez, porque yo estoy buscando un espacio en la sociedad antioqueña y no es prudente para mí entrar a, a enfrentarme con él porque yo soy un bandido y la sociedad colombiana no acepta que nadie se meta con Álvaro Uribe Vélez. Entonces me cierro más las puertas. La sociedad colombiana no quiere ir más allá de las narices. La sociedad colombiana, no todos, porque Uribe tiene muchos detractores acá. Eh, yo anda, acabo de hacer un documental de, de la Hacienda de Nápoles para Univisión muy importante. A mí el periodista de Univisión me pregunta, Popeye, esta pista que usted aquí pavimentada me hace 1.800 metros? ¿Quién la autorizó? Yo digo, el doctor Álvaro Uribe Vélez. ¿Quién es el doctor Álvaro Uribe Vélez? Él es el expresidente de la República de Colombia y fue director de la Aerocivil. ¿Qué, era la Aerocivil? ¿Qué es la Aerocivil? Ellos nos autorizan la pista. La pista está autorizada en mi entrevista. Desde esta pista, ¿cuánta cocaína salió para los Estados Unidos de Norteamérica? Yo digo, el 40% de la cocaína de Pablo Escobar, de Jorge Luis Ochoa Vázquez, y José Gonzalo Rodríguez Gacha salió de esta hacia Estados Unidos de Norteamérica. Y Álvaro Uribe Vélez es un ídolo en Estados Unidos, lo adoran, y entonces que que tomar propias decisiones, Alejandra.
0: Entiendo. Ya que nombró a la hacienda Nápoles el centro de operaciones más imponente que tenía la organización, eh, la distribución de la droga hacia el mundo, ¿cómo se, ¿cómo se organizaba y qué relación, si es que hubo una relación comercial, con Raúl y Fidel Castro.
1: Mire, de la hacienda Nápoles eh, salían aviones con cocaína, pues no era mucha la cocaína porque tenían que llevar más combustible, porque el vuelo era muy largo. Uh
0: -huh. Pero a
1: raíz de México, Pablo Escobar organizó una ruta que llegaba por por, por, por barco a México. Y en México es una ruta muy larga, pero se trataba de apoyar a la Revolución Cubana de México con aviones de bandera mexicana porque Raúl Castro, que era el jefe del ejército en esa época y el que controlaba los aeropuertos militares, el aeropuerto militar allá en, en, en Cuba, solo exigía que los aviones vinieran con bandera mexicana y con el plan de vuelo de México-Cuba. Allí llegaban los aviones con 500, 600 kilos de cocaína, de la cocaína el, tenía copio, Raúl Castro la copiaba y de allí en la noche salía en lanchas rápidas hacia Calle Hueso en Miami, yo estuve recibiendo mucha de esta droga en Calle Hueso en Miami y la guardamos en las caletas en Ratón en, en Miami también. Eh, Pablo Escobar tenía una, una, un contacto directo con Fidel y con Raúl Castro. Esto, esto, esto nació desde que Pablo Escobar estuvo en Panamá y después pasó a Nicaragua en el año 1984. ¿Usted acuérdese del dato importante en Nicaragua cuando el piloto Barricil le toma la foto a Pablo Escobar, a Jorge Luis Ochoa y a José Gonzalo Rodríguez Gancha embarcando en un DC-3 de eh, cocaína. Así es. El este piloto fue asesinado por, por Pablo Escobar, por de Jorge Luis Ochoa, de la cárcel esta persona en España, fue asesinado en Bato Luisiana.
0: Esa foto, eh, cuando él desembarcaba, estaba junto a su primo Gustavo también, ¿no?
1: Ahí está Gustavo David Rivera, estaba el mexicano. El, el, el piloto Barricil Barrisil le tomó foto a todos. ¿Cuál es la historia de Barrisil? Barry fue el hombre que hizo rico a los Ochoas y al cartel de Medellín. Uh -huh. Y Barry Sil es, de, es detenido en los Estados Unidos de Norteamérica con un viaje de cocaína de los Ochoas y de Pablo Escobar y del Mexicano y de Carlos Lede Rivas. Sí. Los americanos no son brutos. Lo detienen, le dicen, usted no, usted no tenemos problema, lo vamos a ayudar. Eh, te necesitamos una foto que cuando están embarcando la cocaína, porque ellos tenían ese problema en Centroamérica, también acuérdense de los costos nicaragüenses, la guerrilla nicaragüense, todo ese problema que había en Centroamérica, y ahí estaba metido Manuel Antonio Noriega, estaba metido Oliver, no, después llegó una cosa de loco. Entonces los americanos necesitan una prueba para poder invadir Nicaragua. Y entonces esa fue la prueba.
0: ¿Se supo cuál era el verdadero objetivo de Pablo Escobar?
1: El objetivo final de Pablo Emilio Escobar Gabriel era la guerra porque un guerrero vive de la guerra. Él terminaba una guerra y habría otra guerra. Nosotros terminamos con tres guerras muy grandes y por eso nos acabaron, porque abrimos muchos frentes de guerra. Una guerra contra el Estado, que es muy delicada, porque eso era contra los americanos y el Estado colombiano. Una guerra contra los paramilitares, una guerra contra el cartel de Cali, otra contra el Poderol, Y otra guerra, bravísima, aquí en Medellín. El fin de Pablo Escobar era tomar el control político del país, colocar un, un calanchín de él en la presidencia de la República, no es porque él no podía llegar, pero sí colocar a alguien de su confianza para que no hubiera extradición de colombianos a los Estados Unidos de Norteamérica. Porque Pablo Escobar le tenía a un calabozo en los Estados Unidos. esa sacó ese eslogan que se refiero a una tumba en Colombia a un calabozo en los Estados Unidos. Porque realmente en las cárceles colombianas pues, son duras en este momento, pero en esa época eran laxas Y al menos uno tenía su, su visita conyugal cada ocho días en esa época. Hoy en día en Colombia, con el nuevo régimen penitenciario, la visita íntima es cada 30 días... Y uno está en su país y tiene su visita a sus amigos cada ocho días.
0: ¿Eso también ayuda a superar sus días de cautiverio?
1: Mira, eso es increíble lo que pasa en los Estados Unidos, que no hay una visita íntima. Pues aquí en Colombia todavía, pues, a raíz de que el régimen penitenciario fue orientado por los norteamericanos, porque ellos lo pagaron con el Colombia en el año 2002, pues aquí uno todavía ve a sus amigos. Ya más poquito tiempo, porque los americanos vinieron y nos quitaron el tiempo en las cárceles. Eso no se ve sino en estos países pobres, que vienen los americanos, que son otra cultura, y vienen y nos quitan la visita en las cárceles, nos dicen cómo tenemos que vivir, nos dicen qué tenemos que comer, nos dicen a quién tenemos que matar, nos dicen quién tiene que vivir. Pero no, no se trata de criticar el sistema eh, eh, estadounidense. Pero sí, eh, la visita pues, era de, de, de 8 de la mañana a 5 de la tarde, los americanos la pusieron de 4 horas. Bueno, es, eh, son gobiernos entregados a, a los americanos. Pero el preso necesita tener contacto con su familia, el preso necesita tener contacto con sus hijos. Pero ¿qué es lo que pasa ahí cuando no deja tener contactos a uno con su hijo? El hijo se llena de rabia y hay un nuevo asesino ahí.
0: Hablando de familia, ¿qué pensaba su familia si es que estaba enterada de cuál era realmente su actividad?
1: <risa> Mire, yo me separé de mi familia porque yo tenía contacto, ya que estaba trabajando lejos y, y venía los fines de semana cada 15 días, la, me, así como... En mi casa me lavaban la ropa me la organizaban y volví y salía. Mi familia se viene a enterar de que yo estoy ya en la mafia, 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 cuando empiezo a salir los carteles de Se Busca. Entonces, mi familia son profesionales y se han mantenido al margen, inclusive siempre, yo siempre no me visitaron ni nada, porque yo nunca los dejé ir. Y mi madre, pues, eh, siempre me ha defendido y es valerosa, y mi padre, pues, ya murió, pero siempre fue valerosa en esto. Inclusive sí, son personas que han escogido otro camino. Mis hermanos son, son eh, profesionales en este momento y viviendo de sus carreras.
0: Para cerrar con el tema familiar, con respecto a la relación de la familia, eh, me refiero a, a los hijos de Pablo Escobar, su esposa, su madre, ¿era una persona tan afectuosa, tan cariñosa?
1: Pablo Escobar Gavir era un hombre que adoraba a su familia, por eso murió, habló con su hijo 22 minutos y fue ejecutado, fue localizado una llamada triangulada y, y, y ejecutada por la Policía Nacional. Pablo Escobar Gaviria, un hombre amoroso con su esposa, a pesar de que tenía sus y por respetar a su hogar. Era exageradamente amoroso con su hija Manuela. Era un hombre que se tiraba al suelo para que su hija montara a caballo en él. Veían eh, peliculitas de muñequitos, el patrón le compraba toda clase de animales, inclusive hasta el famoso unicornio y una yegua que le colocaron un cono en la frente pegado para que fuera un unicornio, uh -huh. pues el, el patrón era muy amoroso con su familia, cuando él veía a su familia se derretía, era un hombre de familia, amaba poderosamente a su hijo, a su hija Manuela y a su esposa eh, María Victoria Nao conocida como la Tata.
0: Ahora, es contradictorio, ¿no?, escucharlo como lo describe cuando estamos hablando de una de las mentes más criminales que ha existido hasta el momento.
1: Pablo Emilio Escobar Gaviria fue el asesino civil más grande del siglo XX. Pues han habido asesinos más grandes que Pablo Escobar, pero con un ejército regular. Hablemos de Hitler, hablemos de, de personas que tienen un ejército y mandan a matar, pero un ejército irregular como nosotros que éramos eh, casi 3.000 asesinos, Pablo Escobar Gaviria fue el asesino eh, más poderoso del siglo XX, el asesino civil.
0: Hablando de asesinos, lo asocio con sicarios, lo asocio con escuelas. No sé si usted menciona eso en su libro. ¿Existieron o existen escuelas de sicarios, John?
1: Mire, ese cuento de las escuelas de sicarios es un cuento, es una leyenda urbana. Eso nunca existió acá, que decían que empezaron matando pollitos, después niños, después locos, y no. La escuela de sicario es la pobreza que hay en estas comunas en este momento, que la estoy mirando. Aquí existe el barrio El Poblado, el barrio Laureles, conquistadores en el centro de la ciudad, que son los ricos. Y alrededor está lleno de pobres aquí donde 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 está la, la masa de, de habitantes. En los barrios se empezaba a haber tanta pobreza y llega Pablo Escobar con esa cantidad de dinero y llega a ofrecer oportunidad de la pistola y la moto. Y entonces un joven que no tenía nada, ni educación ni nada, porque en esta ciudad todos los días los ricos son más ricos. Compran automóviles, más los juegos, los apartamentos de, de, en cantidad de dinero. Y los pobres, todos los días son más pobres. Aquí hay gente que se acuesta con una sola comida. Entonces, esa era la oportunidad. ¿Y la escuela de sicarios cuál es acá? La violencia intrafamiliar. A mí se me propuso para que yo trabajara con los jóvenes de las comunas para educar a los niños. Le dije, no señor, no eduquemos los niños, eduquemos los padres. Uh -huh. Porque si usted educa al padre, el padre sabe educar al niño. Porque si el padre no sabe educar al niño, el niño está perdido. ¿Pero qué es lo que necesitamos? Dinero. Porque yo no puedo llevar 300 padres de una comuna. A unas charlas todas las noches que lleguen cansados de su trabajo. Prendémosle un bono de 100, 200 dólares para que ellos tengan para su mercado y sus cosas. Y todo el mundo que se meta la mano al bolsillo, pero nadie quiere meterse la mano al bolsillo, señorita.
0: Su segundo libro, Sobreviviendo a Pablo Escobar, tiene también como objetivo llevar un mensaje a la juventud.
1: Eh, muchas gracias por su pregunta, Alejandra. Sí. El libro que él está mostrando a los jóvenes, ¿cómo es la cárcel? ¿Cómo es el mundo del narcotráfico? ¿Cómo es el mundo del sicariato? Matar es muy fácil, el problema es lo que viene después. Cuando uno llega a la casa, en la cárcel no hay domingos, en la cárcel no hay festivos, no hay día del padre, no hay día de la madre, no hay cumpleaños, no hay navidad, no hay nada. Es una cosa de locos. Entonces, ¿qué es lo importante? Que los jóvenes se sientan, lean el libro, eh, se sienten, lean el libro, lo analicen y tomen una decisión cuando mañana salgan y tengan el microtráfico? Porque el grande problema ahora de... de la Gran República de Argentina y la, la República de Colombia no es el gran narcotráfico. Ya el gran narcotráfico pasó, ya los nar grandes narcotraficantes sí. viven muy moderadamente, no arman guerras porque ya tienen la experiencia de la muerte de los capos de Cali, los capos de Medellín, los, los capos de Cundinamarca, los de Bogotá, los de la costa, todos estos capos han sido muertos, pues llevaban extradición. El gran problema es el microtráfico, donde están, en cada ciudad está colocando 20, 30 muertos mensuales o muchas de otras ciudades. En, en Colombia es todo el día pues, microtráfico. Todos los días en Colombia por el microtráfico mueren 100 personas, en Venezuela mueren 200, en El Salvador mueren tantas. la cuenta cuántos muertos son. Eh, aquí se habla mucho de la guerrilla de las FARC, que son muy dañinos, que es una guerra brutal, que tienen unos dicen que 7.000 hombres, otros dicen que 15.000, otros que 9.000, otros que 50.000. Así nadie sabe cuántos tienen, porque lo único que saben son ellos. Las FARC matan 7 o 8 personas diarias en Colombia, el microtráfico mata, mata 20 o 30 diarios en Colombia.
0: Casi buscando el final eh, y pensando siempre en el mensaje de este segundo libro que usted presentó, Sobreviviendo a Pablo Escobar, eh, atenta a, a su relato, su preocupación por los jóvenes y su afirmación de que ya es un hombre que, que se arrepintió. ¿Está la posibilidad de dar conferencia para los adolescentes? Es muy importante su pregunta, Alejandra.
1: En Colombia hay un pro programa que se llama el no vale la pena. Aquí los estudiantes más indisciplinados de los colegios los sacan, reúnen cientos, cientos jóvenes y los llevan a las cárceles. Les muestran cómo son los calabozos, cómo vienen bodegas, sienten los olores de la cárcel. Ellos muchos de, de allí salen llorando. Ya después los interviene psicóloga, Iván, es bandidos y les dice por qué no deben de llegar allí. Ellos ya están viendo esto. Es como si ahorita viene Jesucristo, su lleva uno infierno y le muestran el infierno pues uno no caería en el delito ni en el crimen. Este programa es una terapia de choque. Eh, sería muy importante ir a Argentina y hacer este programa, pero que el gobierno argentino preste las cárceles, porque esto los jóvenes no comen cuentos. A los jóvenes hay que llevarlos de frente, eh, la realidad son las cárceles. El problema de la droga, de la drogadicción, no solo es de Colombia y Argentina, está Estados Unidos, Australia, China, Japón. Es el mundo globalizado que tiene este problema de la droga. Eh, las bandas criminales están creciendo... Además no puede venir la marca salvatrucha que va El Salvador, pasa a Guatemala, pasa a, 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 a México, después de México pasa a Los Ángeles en los Estados Unidos, es una locura, son más de 100.000 miembros. Hay que trabajar en la educación porque ya con clases y muertos la guerra contra las drogas para casa. Hace mucho rato lo han dicho personas muy inteligentes y personas grandes pensadores y generadores de opinión. Es muy importante ir a estos países, intervenir los jóvenes pero llevarlos a las cárceles porque
0: es que los jóvenes no comen cuentos, señorita. John, lo que usted está diciendo es, es cierto, es muy interesante, eh, plantea una necesidad mundial, pero también no puedo dejar de preguntarle por qué creer que un hombre que es considerado el sicario más cruel por todos los crímenes que ha cometido, eh, está diciendo la verdad y que realmente es su preocupación actualmente lo que usted está planteando hay una cosa muy importante, a mí la cárcel me hizo
1: recapacitar, y yo leí dentro de la cárcel, viví en los calabozos muy, muy fuertes, sentí los olores de la cárcel putrefactos, llevo la cárcel en mi piel, y entonces la cárcel hizo que yo leyera la cárcel hizo que yo cambiara mi forma de pensar, de cambiar mi forma de pensar, cambiar mi forma de actuar eh, yo, nosotros tenemos un cable que va en la lengua del cerebro, si yo logro que los jóvenes primero piensen y después hablen, es lograr mucho eh, yo quiero que las personas me crean, yo quiero que las personas me vean, que analicen. Pues yo no quiero que todo el mundo esté de acuerdo conmigo porque sería muy aburrido. Pues es, es muy bueno que las personas pues, eh, me controviertan, que se pare una persona en la auditoría y me diga, sí no digo, si señor, tiene toda la razón, porque eso no se quita nunca. Pero ya yo ya pagué por mis crímenes. Yo no puedo revivir a nadie ni soplar ese botellón. Pero pues yo realmente, pues, ¿qué es lo que puedo hacer? Cooperar con los. Bueno, si yo logro que 100, 200, 300 jóvenes en la Argentina se separen de, la lo, de las drogas, replanteen una vida criminal, porque si un criminal no es el que va y dispara, un criminal se va haciendo como se si construye una unidad residencial. Primero llenen, cortan los, la, la malecita, hacen un estudio de suelos después, tiran las bases, un criminal se va construyendo muy despacio. Yo les explico cómo me construyo como criminal. Si uno desmonta esto y uno logra sacar a queda 200 o 300 jóvenes alrededor del mundo, me sentiría muy satisfecho conmigo mismo y con la sociedad Ahora mundial, porque el mundo está globalizado. Ya no se trata de Argentina, de Colombia, de Estados Unidos,
0: no. Se trata ya es del mundo. Para cerrar la historia de Pablo Escobar, mi pregunta, teniendo en cuenta y escuchando atentamente todo su relato, quisiera saber cuál fue el error, ya que había dinero, había toda una estructura montada, gente de confianza, gente capacitada para delinquir junto a él. ¿Cuál fue el error para que perdieran esta guerra y para que finalmente él se quedara solo y fuera asesinado?
1: Mire Alejandra, el error de Pablo Emilio Escobar Gaviria fue haberse metido en la política. La política de estos países pobres es la mafia más grande que hay en el mundo y no aceptan que otra persona entre allí. Siempre son las mismas familias, los hijos de los políticos siempre son los mismos. Y el gran error de Pablo Emilio Escobar Gaviria fue haber abierto muchas guerras a la vez y nos coparon, nos colmaron y haber enfrentado un Estado. Un Estado no es fácil de enfrentar, un Estado es muy serio, porque así sea un Estado débil como era el Estado colombiano en esa época, tarde que temprano lo vencen a uno.
0: La pregunta que todo se hacen, ¿quiere o espera morir de forma natural?
1: Mire, morir de forma natural no es bueno porque la vejez es muy dura. Yo salí de prisión, mi madre con 83 años, con Alzheimer, no me reconoció. En estos días fui a la casa de la catedral, allí hay un ancianato que el, el, con mucho amor unos monjes cuidan los ancianitos, yo y la vejez es muy dura. Pues morir de un, de, de 40 o cincuenta balazos no es nada malo. Eh, yo no espero morir de, de muerte natural, tengo muchos enemigos, estoy en Medellín. Soy el único miembro del cartel de Medellín sobre, de los que sobrevivimos que tiene el valor de recorrer esas calles todos los días. Recorro las calles con mucho valor, con interés. Me cuido, sí, y miro por dónde voy, porque bobito sí no soy, señorita.
0: El minuto final es para usted.
1: Eh, muchas gracias, Alejandro. Miren, todo mi respeto, mi amor para el pueblo argentino, mi admiración para este pueblo aguerrido. desde la República de Colombia y las montañas de Antioquia. Soy un hombre que he cometido todas de errores. Los he cometido todos, pero he recapacitado. Estoy en las manos de Dios. Estoy buscando una oportunidad, porque nadie es profeta de su tierra. En Colombia es difícil, pero estoy abriéndome a codazos una oportunidad, me estoy viendo una oportunidad con mi libro, con mi página, también tengo un canal privado que se llama y Raya el piso arrepentido, estoy buscando las redes sociales, no para captar dinero, sino para llevar un mensaje, y eh, estoy buscando dinero lícito, que es con mis libros, tengo una oportunidad en la película en Hollywood, estoy buscando un jueguito electrónico, estoy buscando muchas oportunidades, pero legalmente,
0: para llevar a la mesa el pan sin sangre. John Jairo Velázquez Vázquez, alias Popeye, muchísimas gracias por esta entrevista para Argentina. Alejandra Ponce de León los saluda y lo mejor para usted. Muchas gracias,
1: Alejandra, mi respeto, muchas gracias por abrirme su micrófono y le agradezco el respeto que tuvo conmigo en esta entrevista. Dios la bendiga.
0: Muchísimas gracias.
1: Con mucho gusto, Alejandra.